0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка. Итак, московское время... 14, о нет, 10 часов, а в Новосибирске это 14 часов, в Москве это еще утро ранее. всех поздравляем с тем, что началось. Меня зовут Влад Смирнов, и час мотивации, я веду не один, у нас в гостях блогер, фермер, Джастас Уокер, привет, привет Джастас. Привет, Привет, рад тебя снова видеть на интервью, сколько Эй, прошло. Да,
1: рад быть здесь, Это уже, что, почти что два года, да, почти что два года ровно. Да не говори,
0: так давно ты у нас был, но остались приятные впечатления, и я еще раз напомню, что Джастас – это уникальный человек. Это человек, который живет на ферме в России, в, как это сказать, в средней полосе, да, можно сказать.
1: Я не знаю. Все говорят, что ты не переехал на юг России, говорю, на Алтай, южнее только Китай. Это как раз юг России.
0: Джастас ведет свое фермерское хозяйство. Сколько у тебя всего сейчас насчитывается в фермерском хозяйстве?
1: Ну, сейчас у нас 65 голов, ну, дойны по голове коз, там 50 там производителей или баранов там ну под сотню там я не знаю мелочь всякого поэтому Ну, вот так вот. Такая небольшая хозяйство у нас. Много получается уже. Да, ну, нет. Это такой вот уровень, который вот для того, чтобы это уже было не ЛПХ, для того, чтобы это было хотя бы какой-то вот типа типа бизнеса, это самый такой мелкий уровень, который вообще может быть, да, то есть поэтому, когда мы были на севере, когда были вот просто семейное лично подсобное хозяйство, которое еще приносило какой-то доход, конечно, мы были поменьше, но, ну, это такой вот размер, который позволяет иметь там пару работников, как-то иметь более-менее цивилизованный подход к всему, поэтому как-то так вот.
0: <свят> и, конечно же, Джастас автор блога, где рассказывает про фирму, <свят> про финансовую грамотность, <свят> и еще автор радиопередач, подкастов и прочих всех, все, что связано с саморазвитием и умением себя интеллектуально направить, правильно?
1: Ну, можно так сказать.
0: Вот, сегодня поговорим именно про э, и финансовую грамотность, и про выставку, на которую отправляется Джастас это Агрос-экспо, и про его э, встречу, и про его обучение, да, можно я скажу, про школу фермера, да? да? Это, да. Вот э, все это будет в ближайшее время. Ну, а пока э, короткий музыкальный перерыв и начнем. Новое вещание.рф Часть мотивации продолжается. Джастас Уокер у нас в гостях. Это фермер и блогер, и еще учитель, обучатель и встречатель с различными людьми. Ладно, ты встречался, ты, ты, что ты делал в Кемерово, давай так, вот ты ездил. Кемерово, в
1: Кемерово, ну, во-первых, я ездил туда вот на свадьбу своего очень хорошего друга, даже очень, ну, таких вот, два близких мне человека, и жених, и невеста, ну, вот, такие очень близкие для меня люди, и участвовал в них в свадьбе, вот, помогал готовиться несколько дней заранее, там, жена у меня была вообще там чуть не две недели, ага. вот, помогал им тоже, и я был там, потом свадьба, а после свадьбы, вот, в воскресенье у меня было встречи с людьми которые интересуются вот семейным образованием вот это было у меня такое большое лекция а встреча три часа, там, внушал что-то там.
0: Какие основные моменты вы в итоге выяснили? Там, что семейное образование, это как вообще
1: Семейное образование, это идея, что вообще а, потом, один из функций семьи, институт семьи, один из его функций, это первичное образование. То есть, то, mm. что мы бы назвали там до 9 класса, грубо говоря, да, то есть, что это, в принципе, должно происходить в семье. Что то является исторической нормой, и ввиду нашего вот, современный изменяешься мир, быстро меняешь меняешься вот экономикой, все, что происходит. Вот эта форма обучения, которая есть сегодня, одиннадцатиклассная форма в школьной программе, она уже изжила себя, если вообще имела когда-то вообще право на существование, то сегодня это она себе изжила. Что-то тупиковый в развитии, что ли? родители, которые хотят нормального будущего для своих детей, им лучше бы ну, стоило взять, забрать детей домой и
0: самим образовывать дома. Вот этот мой посыл. Mm-hmm. Интересный подход. Ну, слушай, дети, которые не любят ходить в школу, мне кажется, поддержат тебя сразу Да, же. да. Вот, вот, свой... да. Я, бы, я бы любил тебя с самого да, детства, да, просто, да, да. если бы я ну, узнал. А, скажи, а, тут <с-> ты с этой же мыслью поедешь на выставку в Москве. Вот будет с 29 по 31 января выставка «Агрос-экспо» в Москве, и там анонсировано твое выступление.
1: Да, нет. А у нас как раз на канале на YouTube, я всегда, ну, у меня там такой тегла, Вера, семья, ферма Поэтому, естественно, в каких-то моментах я больше направляются на семейные какие-то темы. Вот данный момент мы конкретно там, фермерские, предпринимательские фермерские. То есть там в рамках, в рамках вот этого выставка Агрес-экспо есть так называемая ф- ф- школа фермеров. Mm-hmm. То есть это... Mm-hmm. Они приглашают разных специалистов, которые могут как-то помочь начинающим фермерам или людям, которые уже находятся в этом отрасли. И вот меня пригласили говорить о финансовом управлении именно в рамках средние, средние-мелкие, мелко-средние фермерские хозяйства. Вот, как бы именно по поводу финансовой грамотности. Поэтому буду об этом говорить.
0: Сколько ты уже рассказываешь про финансовую грамотность лет? Это же там очень долго, да?
1: Да, ну, я начал первые какие-то свои записи чисто для себя, чисто для своих каких-то друзей, тем, с кем я общался. Наверное, лет с 2012 года, года, на канал я об этом начал говорить, наверное, с или шестнадцатого года, с пятнадцатого года, наверное, вот, поэтому достаточно давно, uh-huh. вот. и я не считаю, что у меня есть что-то такого супер нового у меня никаких наработков новых нет, все, что я говорю, то можно, там, прочитать в любых, вот, пособиях книгах по финансовому грамотности, но, может быть, как-то пережевываю немножко по-другому, ну, и опыт личный какой-то есть в этом плане, поэтому... — Да, всегда
0: приятно пример получить Ну, да, человек. то
1: есть я не какой-то, там, супер супергуру-бизнесмен, я себя и не позиционирую таким образом, просто финансовое управление обувателя, так скажем, а то есть для повседневного человека.
0: Скажи, а сам ты... Ну вот у тебя, конечно же, есть опыт, у тебя есть знания. А ты ходишь на какие-то семинары, может быть, ты встречаешься с какими-то бизнесменами или, возможно, ты бы хотел посетить какой-то там семинар бизнес-гуру по финансовому управлению. Есть у тебя такие кумиры, скажи?
1: Я не знаю, я много читаю, много читаю других различных авторов, ну всех известных там Всяких Робертов Хиосаких, ну, которые все читают, естественно. И те, которые, может быть, не так известны. Поэтому, как как бы я не знаю, по поводу того, чтобы там ну, Вот я бы хотел побывать там-то, там-то, наверное, я я больше по книгам убиваюсь.
0: Как быстро книги уходят?
1: Я стараюсь плюзательно держать вот, темп поглашения информации где-то вот книгу в неделю. То есть mm. у меня такой такая вот диета, вот как раз где-то 52-50 книг в год. Я реально стараюсь ну, держать вот эту
0: планку. Заданный um, ритм удается держать?
1: Да, удается по большому счету. Да. То есть, ну, иногда, когда книги большие, там, достаточно здоровые, там, растягиваются на две недели, но, по большому счету, иногда там какие-то покороче там, находишь раз, 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 сживал. <смех> Поэтому... Вот. А из
0: того, что последний читал, какая самая интересная? Ну, может быть, были какие-то супер-жемчужины, из которые ты бы посоветовал?
1: того, что я последний читал, есть, как то называется, о тенях или защита тени, или как-то вот так называется. Это ага. японский автор, как раз конец 19 века, пишет о переходе от до промышленного вот, мира. Вот uh-huh. в Японии. Именно как раз вот, когда произошла промышленная революция, она уже очень быстро произошла в Японии, и этот переход был не, ну, как бы не поколениями, как, допустим, случилось это в Европе, а, вот раз- там буквально да. там, 5-10 лет, то есть они перешли от такой достаточно креп... крепнического, такой, средневековического такой общества, mm-hmm. в такой бац, mm-hmm. в бац современное Обладать. буквально за очень. И он рассказывает именно ну, о плюсах и минусах вот этих двух обществ, это очень-очень интересная книга.
0: Вау, да, удивительно, удивил как всегда. Даже не знаю, что сказать. ( riceque) Ну что, тогда немного прервемся, потому что у нас впереди история и про выставку, и про управление фермой в том числе. Ну и обсудим мы тренды 2020 года, которые мы накопали в интернете хотели бы обсудить с таким опытным управленцем, как Джастасом. Поехали дальше. В ритме планеты. Новое вещание. Точка РФ. Итак, сейчас мотивации продолжается. Джастас Уокер здесь. А я, Владисмирно, задаю ему вопросы про для начала поездку, поездку в Москву Агрос Экспо. Выступление там у тебя в рамках школы фермера. Столько вопросов интересных. Учета, анализ, финансовоуправление, финансово-управление конец. Да, <laughs> Приходите, да. будет весело. Что там будет еще? Интересно,
1: в Москве еще я буду, ну, у меня будет возможность иметь такой небольшой встречи с подписчиками, поэтому, если кто-то с среди слушатель хочет подойти и даже еще не является еще подписчиком, задать вопросы, познакомиться немножко, услышать какое-то вот слово-наставление.
0: О, отлично. Почему То можно, нет?
1: конечно, зайти у меня ВКонтакте, там объява будет висеть, поэтому... Вот, можно будет подойти. Это будет в самом конце моего времени в Москве, вроде как в, то ли в субботу, то ли в воскресенье, там надо посмотреть расписание. Поэтому заходите вконтакте а мне на страничку.
0: И все узнаете. Там. И все узнаете. Там, да. Так, ну, модная поездка в Москву. Это вообще так круто начинается год, поэтому мы решили с тобой и про тренды тоже поговорить. Почему бы и нет? Вот нашли мы несколько трендов, которые считаются вот... 2020 год, так и начинается Первое, объясняемый искусственный интеллект Ну, я думаю, тут что можно обсудить Что интеллект начнет рассказывать тебе Почему он выбрал тебе именно этот фильм
1: Я не знаю по этому поводу Мне кажется, что вообще Те алгоритмы, которые используют Ну, вообще выгодно платформейкерам, те, которые ходят, ну которые создают платформы, Ютубы, Фейсбуки, ВКонтакте, Инстаграму. Им, с одной стороны, выгодно, чтобы их алгоритм был немножко сокрытый тайном. Да, то есть для того, чтобы они могли именно монетизировать свой контент правильно, им очень важно, чтобы не совсем было прозрачно то, как они подают эту информацию. Именно потому, что тогда слишком легко для тех, которые хотят продвигать свой материал, как-то оптимизироваться для этого. То есть, а именно платформа типа YouTube, Google, у него же есть, это же траничное отношение. То есть у него есть рекламодатели, у него есть контент-провайдеры и у него есть контент-провайдеры. Uh, поглотителей. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Поэтому как бы, ему нужно урегулировать вот, баланс между всеми этими участниками. Mm-hmm. А если будет все слишком прозрачно, то это будет сам, ну, слишком легко для кого-нибудь из этих участников подточить систему чисто под себя. И тогда уже Google перестает иметь а, или YouTube, или ВКонтакте, или Инстаграм, перестает иметь тот а, изюмин,
0: mm-hmm. который
1: они имеют. Да? То есть, потому что именно того, что есть некие равновесия между всеми участниками, делает платформу интересной.
0: Они что, хотят продать демократию? Что происходит? Подожди, а вот, ну смотри, а если про искусственный интеллект, ну представь себе, купишь ты себе на ферму когда-нибудь робота от Boston Dynamics, который будет ходить там что-нибудь делать, и носить, не знаю, дать корову, будет ходить в ведро выносить, мусор, и как же ты его спросишь, почему ты сломал коромысла?
1: А он тебе сможет объяснить. Да-да-да. да, Именно про такие, такие объяснимый искусственный интеллект именно в, в плане конечно потребителя, так скажем да, то есть интерфейс конечно потребителем конкретных задач, я, конечно, 100% я думаю, что это, это будет, да, но именно вот то, что мы думаем про алгоритмов поисков, там еще что-то, опять же, это просто не вписывается в никакой бизнес-модель, это никому это не интересно. А по поводу искусственного интеллекта, который я ожидаю, я жду хотя бы, ну, то, что я бы хотел увидеть, это беспилотник mm-hmm. вот, по доставке, да, то есть такой, какой некий, такой трехколесная машинка, которая имеет квадрокоптер на крыше, wow. и он доезжает до города, там корзина раз подлетает, ну, как бы, там каким-нибудь образом к этому квадрокоптеру подлетает к подъезду, балкону, отдает клиенту, который заказал в интернет-магазине по QR-коду, там биткоинцы ушли, и слава богу. То есть это моя мечта. — ты
0: в технопарк заезжал с этим? Вообще нет, может быть, уже пора.
1: На самом деле, подобные вещи разрабатывают и DHL, и некоторые, ну, Amazon разрабатывает очень сильно вот подобную, очень похожую вот идею, о которой я только что сказал. — А, и беспилотник
0: Яндекса, который там об ну, <смех> <Я
1: помню. смех> Это было. Да, 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 да.
0: <смех> Скажи, следующий вот тренд, который мы нашли, это экошеминг То есть, если буквально вот недавно вошел тренд эко-статусности, всем вокруг говорить, что вот я, я там не знаю, я не ем мясо, я не ем полиэтиленовые пакеты, я не ем углекислый, в смысле, я не выделяю углекислый газ, да я не живу, я не ношу животных на себе, там мертвых да, и да, прочее, да. А, то сейчас в моду входит экошеминг то есть, уже не просто, а еще и угнетать тех, кто э, на твоих глазах, например, пользуется какими-то, ну, загрязняет окружающую среду.
1: Да, да. Только что. Я вот в этой поездке в Москве собираю, ну, дал такой вот вопрос моим подписчикам. Говорю, давайте мне какие-нибудь люди, с кем вы бы хотели, чтобы я снял интервью. То есть я, как интервьюер, просто, ну, поразговаривал uh-huh. с кем-то, да, то есть, ну, один мне человек говорит, вот тебе нужно с этой тетей встретиться. Я не помню, как ее зовут. Uh-huh. Я говорю, а что у нее интересного? Так вот она против цифровизации захожу у него канал в ютубе фон так и то же самое здесь с этим экошеминг что с эко-статусностью, что с экошеминг да люди которые живут там в городе которые приглашают огромное количество энергии которые там краны текут которые там все мы прекрасно понимаем что городской житель это самый не эко житель в принципе да то есть если ты хочешь начинать экошеминг начинать с тем что все я уходил в деревню я езжу на коне я начну с тобой верить единственный люди в нашем времени, которые имеют люб- хотя бы мельчающее право на экошеминге, это амиши, это вот э, протестантские, баптистские староверы, которые живут в Америке, отказались еще сто лет назад от всякого электроэнергии, э, ездят до сих пор на конях, вот им можно экошеминствовать, но у них другое есть заповедь, не суди да не судим, будет, будет. Они особо никого не шемят, поэтому я считаю, что это как бы такая глупость, но это логическая истекация, из вот этого вот статус, да. То есть uh-huh. делать какое-то движение, типа клеить на себя какую то там наклейка, там бэджик, что я такой молодец, у меня от погоны, я потому что хожу без полиэтиленовых пакетов, а хожу с бумажными пакетами там uh-huh. еще какую-нибудь ерунду. А кстати, вот.
0: ты сталкиваешься с загрязнением окружающей среды? Вот там, где ты живешь и работаешь, вот на, на ферме там вообще как-то это заметно?
1: Ну нет, у нас там вообще это хорошо, то есть мы подальше от цивилизации, так скажем, от этих вещей. Самый, uh-huh. ну, мы просто должны понимать, что шеймить кого-либо там, просто позорить кого-то ты, ты, там, что это не выход то есть uh-huh. э, очевидно Шерлок да то есть что, что происходит плохо uh-huh. а ты, у тебя есть решение для этой проблемы да? то есть, любой дурак может сказать здесь эта проблема здесь та проблема а нужно на самом деле настоящий гениальный мозг чтобы как-то вот найти выход из положения да? то есть, поэтому всегда шеймовать, позорить кого-то ради чего-то это да, ты не надо надо найти выход
0: Круто. Еще один из трендов, который мы успеем обсудить, это гибридная занятость. Утверждают сейчас мировые сообщества и все те, кто следит за ними, якобы, и может быть и по-настоящему, что все меньше людей хотят заниматься одним делом. Поэтому от узконаправленных специалистов, которые там глубоко кодят какие-то свои программы, не знаю, что-нибудь, бухгалтеры какие-то переходят, к широким профильным специалистам. То есть русских теперь везде будут нанимать. (laughs) Все могу, все умею. Это, наверное, будет в теме. Это это нормально? Как ты к этому относишься?
1: Знаете, я, я вот не знаю по поводу того, насколько это на самом деле новое. Бенджамин Франклин один из основателей Америки. вот Он на 100 долларов купюре хотя не был никогда президентом. да, Просто один из таких знаменательных основателей США. Отцов-основателей. Он говорил такую фразу, что быть настоящим, полно развитым человеком это... «to be a jack of all and a master of one». То есть уметь все понемногу, но в мастерство и уметь одного. Hmm. Да, то есть эта идея, именно вот этот гибридная занятие. То есть я могу быть очень хорошим каким-то программистом, но если я только программист, если у меня вообще никаких других интересов нету, то я очень скучный и плоский человек. Да, то есть без трехмерно какого-то. И самое важное, что именно мое отсутствие знания или интерес вовлеченности в других каких-то отраслях, она скажется на мое плоскость в даже моего собственного сфера. Да, то есть, как человек, который придумал микроволновку, да, то есть это был радарист ага. а, во второй мировой войне американский, который еще любил подогревать всякие напитки и там ел шоколадки, занимался кухней и обратил внимание, что на определенном диапазоне его радар нагревает там шоколадки, которые у него были, то есть а, и просто человек, который имел интерес глубоко специальность в одном сфере, интерес в другом сфере, смог совместить эти вещи, как-то совсем не интуитивно, что общего имеет радар нафиг станция с кухней. Вот. Оказывается, очень многое, что... — Широкий профиль всегда полезен. — Потому широкий профиль очень полезен. И на самом деле люди, я думаю, что всегда были более широкие, развитые. Вот эта вот идея, которая принесла промышленная революция, и она была всего лишь такой блипом в истории, там мелким блипом, что вот ты получи образование, сходишь сходишь на завод и будешь там там всю жизнь отрабатывать в одну какую-то профессию. Это не не констант исторический, это отступление от исторической нормы. Иметь, делать разные вещи, иметь разные профили. Это более-менее исторически норма, и мы к нему возвращаемся.
0: Интересную беседу с Джастасом Вокером. Продолжим буквально через минуту. И поговорим еще про тренды и основные современные вопросы с точки зрения блогера и настоящего опытного фермера, который буквально через пару дней выступает в Москве на агро-выставке. В ритме планеты новое вещание. рф Говорим про тренды 2020 года с Джасасом Уокером. Ты представляешь, оказывается, голосовое управление это все еще в моде. В моде. В тренде. Я понимаю, да. У тебя, кстати, не живет на ферме там Алиса какой-нибудь или Сири? Да,
1: Сири у меня в кармане поживает, там что-то там делает. Я вообще слепой, то есть инвалид по зрению. Вот, глубокий-глубокий у меня минус. Вот, не езжу за рулем, все жду. Автопилоты обешенные, Илон Маск, ты где? Что-то он замедлился, да. Что это такое? И вот первое, вот меня постоянно пугают там всякие там ребята, которые боятся там компьютер наших будущих господов, там каких-то там управленцев. Вот придет искусственный интеллект, нам все наступит, хана. Вот, я, я говорю, вот, и, я начну верить в искусственный интеллект, когда хотя бы Сирии может диктовать письмо без ошибок. Понимаешь? Ты говоришь, очевидная вещь, она тебе придумает, какую-нибудь ерунду вообще. Скажи мне,
0: ты говоришь и по-английски, и по-русски. У кого как не у тебя спросить, кто лучше, Алиса или Sí, sí.
1: <laughs> я вот Алису особо не пользовался. Да, поэтому, да. Я, я не могу сказать. Надо попробовать. <laughs> Но вот когда ты говоришь Сири, «Эй, Сири!» Она такая, «Что хочешь?» Я такая, «Я хочу, чтобы ты мне прочитал все эти сообщения, которые в WhatsApp». Она такая открывает, «А там, оказывается, голосовое сообщение, я не могу ее включить». Это все, это капец. 21 век. Да-да-да-да-да. Поэтому я особо не пугаюсь по поводу, как сказать, нашествия наших компьютерных господа.
0: Это будет явно еще не скоро. Явно не скоро. Даже если искусственный интеллект захочет нас убить, это будет очень странно, и, и не у всех получится. Да да, да да Ох, да. А что ты думаешь про интернет-вещей? Интернет-вещей, интернет-тел. То есть умный mm-hmm. дом, все, что с этим связано, и то, что, например, в умный дом можно добавить не только умную розетку, умный светильник, умный там, не знаю, что-нибудь еще, mm-hmm. но и умного человека. Mm-hmm. То есть да, на да, тебе да. тоже будет датчик. Да-да. Я думаю, что а, сама вот
1: идея вот, умного дома, умного интерфейса, она имеет место будет, но ну, просто, опять же, проблемы именно с безопасностью. Да, то есть, чем больше мы все подключаем к сетям, тем больше ну, к интернету, к компьютеру. Чем больше подвергаются проблемы и с вирусами, и с прямыми атаками, с масштабными атаками. да. То есть, у угу. ну, тебя там компьютер заглючил, ты не можешь там, не знаю, фотки посмотреть. Это одна проблема. А у тебя там холодильник заглючил, ты не можешь там достать мясо. Это совсем другое. Поэтому здесь всегда есть свои там минусы и плюсы. Я пока в каких-то конкретных удобствах, конечно, вижу в умных домах там или еще что-то. Вот, но я бы не сказал, что такого вот. Как я читал одного экономиста, он говорил, что когда у тебя есть новые технологии, да, то есть он должен. Ну, совсем новая технология, да, то есть он должен в 50% улучшать ситуацию, прежде чем он становится как бы сказать, интересным для масштабного внедрения в рынок. Я просто uh-huh. не вижу то, что нам предлагают по умным домам, чтобы она так вот сильно... Ну, вот я могу зайти домой и, допустим, протянуть руку и включить свет, а могу зайти домой и не протянуть руку, да? Ну, а может быть, я наоборот хочу, чтобы я мог протягивать, чтобы, допустим, когда жена спит, не разбудить ее, да? то uh-huh. есть, Ну, как бы, какие-то такие вещи, насколько это интересно. Поэтому а, такие всякие помощники, домашние и все это остальное. Мне кажется, что-то еще, наверное, чуть-чуть рановато, но это будет, конечно,
0: это будет. Не пар... Ну, Илон Маск, понятно, то есть вместо того, чтобы там в подкастах сидеть, неважно, с чем, но, ладно, еще один тренд — это спад культуры трудоголизма. Все больше людей сталкивается с профессиональным выгоранием, утверждает нам тренды, и из-за прежнего режима работы никто ничего не сможет, сейчас все работают по помногу, особенно в городах, там ночами-днями сидят, за компьютерами, mm. в общем, сейчас будет работать модно меньше.
1: Да, я думаю, что наступил такой интересный момент в жизни вот, человечества в целом. И она наступила у кого-то пораньше, у кого-то чуть позже. но ну, где-то вот В периоде после Первой Первой мировой войны, потом была такая пауза, потом после Второй мировой войны она опять продолжалась. Это именно вот этот современный промышленный капитализм, когда внезапно люди поняли масштабно, что они могут иметь, в принципе, все. Все удобства, которые раньше были доступны даже не всем царям, стало доступно, по идее, любому человеку, который просто хочет хорошо попахать в среднем классе. И идея, что я могу иметь и то, и то, и то, и то, и и, и, и ненасытность вот этого. Потому что вот человек на самом деле всегда. В общем, массе были нищими, да, то есть uh-huh. до, до этого момента, да, то есть жили там на меньше, чем доллар в день по современным деньгам, там, гл- подавляющее большинство населения там, всей истории там, планеты.
0: А тут вот. Алиэкспресс.
1: А тут Алиэкспресс. Тут, тут тебе все, что хочешь. Любая машина, любая квартира, какие-то там вещи, в принципе, доступно. И наступил момент, что в погоне за этими вещами есть некоторое счастье. Потом достигается уровень 50 тысяч долларов. Там, в год доход, или что-то вот суразмерно с этим, когда уже квартира есть, одежда есть, отдых есть, машина есть, пища есть, образование есть для ребенка, еще что, что. еще? Вот, да? ага. и а, как раз вот это понимание, что как раз возвращаемся в первом гибридное занятость, да, что все-таки, а счастье это не в том, чтобы просто вот иметь вот эти вот физические благи, но что… Каждый из нас находится в поиске какой-то значимости. Да? И это возвращаемся к тому, что я говорил про семейное образование. Да? То есть mm-hmm. в начале пути мы говорим, что один из тех вещей, которые ты будешь ценить всю свою жизнь, один из тех вещей, о котором ты будешь сожалеть на своем там, последнем, сказать, смертной ложе, так скажем, да, это о том, что вот дети, это о том, что семья. Mm-hmm. Да? То есть, ну никто в 80 лет не лежит, там, вздыхая последним вздохом и говорит, слушай, я, как я плохо и жалею о том, что я еще один месяц не пробыл на работе. Вот, ну то есть как-то так.
0: Надеюсь, таких нету. Нам, конечно, рассказывают периодически про таких людей, которые там в театре умирают на сцене, но это все-таки актеры, им отдельное уважение. Ну а всем тем, кто сейчас слушает «Новое вещание», небольшая песня, потому что буквально через пару минут поговорим еще про семью с Джастасом Уокером и будем уже постепенно закруглять час мотивации. Раз уж Джастас так часто поднимает тему семьи, Джастас Вокер у нас в гостях сегодня, то не можем не поговорить про одну из самых обсуждаемых тем начала 2020 года. Это выступление Путина и, собственно, послание федеральному собранию. Выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка предложил Владимир Путин. Около 470 тысяч рублей. Кроме того, он предложил увеличить материнский капитал для рождения второго ребенка. И еще у семей с доходом ниже прожиточного минимума ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет по 5,5 тысяч, но все-таки тоже деньги. Что скажешь по этому поводу?
1: Ну, во-первых, как человек, который постоянно занимается вопросом финансового управления, я должен... Напомнить всех слушателей, ну и себя тоже периодически, что первый вот закон финансового управления – это кто платит, тот и заказывает музыку. Вот. И поэтому не бывает бесплатной вот сыра, кроме и мышеловки. Вот. И поэтому здесь вопрос, вот, ну, вопрос здесь больше о том, Какую роль имеет вообще государство в принципе, особенно там так называемый в кавычках федеральный вот строй, как бы типа у нас есть, вот в России, вот государство центральное имеет, ну, какую вообще роль? Вот, И нуж, нуж, нужна ли нам вот такой вот роль, чтобы государство давало нам деньги? Ну конечно, возь, возьмите денежки там, да. А вот я не хочу, чтобы мой ребенок там, допустим, там прививался в, в, там, в третий день жизни. Я не хочу, допустим, чтобы там мой ребенок ходил в детсад, я, mm-hmm. хочу, я бы хотел немножко другой вектор развития для своего ребенка. Ну, уж, дорогой, понимаете ли, общество, mm-hmm. вот, поддерживает вашего ребенка в виде там, 400, 500, 600 тысяч mm-hmm. там, жилье, в котором вы живете, все-таки обществом куплено не вами, то есть здесь uh-huh. есть некий такой вот империализация среди институтов общества. Любое общество состоит из семь основных институтов, и они в принципе, я считаю, что должны быть разделены максимально друг от друга, uh-huh. вот и чтобы чтобы сохранить именно свободу, именно суверенитет и счастье. Вот я не думаю, что как бы я не думаю, что посыл государя, так скажем, uh-huh. купить голосов путем материнских капиталов достаточно хорош. В любом случае, такие вот популистические вот, подачи ранее в истории чаще всего не, не заканчивались чем-то хорошим.
0: Uh-huh. А как ты, например, относишься вот еще к более такой распространенной истории, же которая освоена? Это пособие. Ну, мы сейчас не берем пособие mm-hmm. в Европе, да, где там на пособие все подряд живут, там и иммигранты, и безработные, там и все подряд. Mm-hmm. А, ну, вот у нас в России вот там есть центр занятости, туда приходишь, там получаешь пособие по безработице. Насколько это грамотно и эффективно? Или это порождает безработицу, как думаешь?
1: Ну, смотри, опять же этот вопрос именно о легитимной роли государства, mm-hmm. то есть в жизни человека, то есть где философическая грань между, вот, безумие европейских пособий, где там они там уже в жиру бесятся, уже у них там уже, они уже там в сметане катаются, вот эти европейские кошки, (связывая) вот, где вот это вот (связывая) вот грань между этим и нашим, да, то есть (связывая) именно не в степени, потому что мы в степени, как бы все это видим, mm-hmm. а именно вот этот философическая, обоснованная, понятно, логическая черта между этим и тем, я не вижу особо, где мы можем провести вот эту линию. Вот, я считаю, что. Государство должно заниматься теми делами, чем должна заниматься государство. И если она этими делами хорошо занимается, то ей не нужно покупать голосов, ей не нужно затешать, ну, как бы утешивать толпу цирками и хлебом.
0: Интересное мнение. И... Ну, собственно, у нас осталось-то минуты всего. А, что ты пожелаешь? Вот мы столько всего обсудили. Мы обсудили и, можно сказать, политику, да, мы обсудили и роль государства в развитии, общества, мы обсудили всякие тренды там технические, мы обсудили и такое?
1: Я чувствую,
0: какой же у меня за спиной активист какой-нибудь стоит уже там с лопатой из натурального дерева. Просто. Из
1: натурального железа. Да,
0: Я только что пластиковой трубочкой воспользовался. Ну, как, как бы смех смехом, понятное дело, что от, от пластика умирают животные, просто иногда, ну, я не знаю, как это нужно обсуждать, мне кажется, намного mm-hmm. подробнее. А что бы ты пожелал людям в 2020 году? Вот после всех этих трендов, знаешь, ты, они, они сейчас слушают, задумались, может быть, кто-то, бизнесмены, которые нас слушают, и те, кто хочет развивать свое дело, mm-hmm. тоже прикинули про финансовую грамотность, может быть, посмотрели твой канал, что-то почерпнули для себя. А что бы ты всем-всем-всем людям пожелал? В я году?
1: бы пожелал три вещи. Первый из них я бы пожелал, чтобы люди отключились, от фон вот который захламляет эфир про все эти тренды и все подобное. И в этом году прочитали бы там Марка Врели, медитация, книга Притчи, Соломона, там что-то еще более глубокое Конфуцию, может быть, чисто для того, чтобы некий вот вернуться к какому-то стержню. Вера, найти свой стержень. Я христианин, естественно, считаю, что самый настоящий стержень во Христе, но вот нужно стержень, иначе ты будешь сегодня в акашеминг там завтра в какое-нибудь там непонятно что, и, и, и ты подаешь в этих смешных каких-то вещей. Желаю всем, чтобы было, на самом деле, обратили свой зор в семью, mm-hmm. обратили свой зор к самым любимым, близким людям, понимая, что именно это дает какую то значимость, какой-то смысл в жизни. Работа – работай, но обед по расписанию, и обед желательно с семьей. И последнее, чтобы нашли любимое свое дело, находили в этом какой-то тоже радость, потому что мы все созданы по образу и подобию Творца, а он как раз Творец – и mm-hmm. поэтому мы являемся вот его творением, и мы должны творить. И если мы творим, то мы счастливы.
0: Здорово. Спасибо большое, Justus Волкер. Спасибо тебе, Влад. Фермер, блогер сегодня у нас в гостях. А уже через пару дней в Москве на а, выставке Аграс Экспо в Крокус Экспо с 29 по 31 января. Приходите туда и смотрите вживую на Justus Волкера. Подписывайтесь на его канал. А, ссылки есть и у нас тоже. Ну, а мы... Пойдем, что? Пойдем, наверное, споем песню. Читайте книги, но не забывайте, что Макиавелли их тоже писал, так что поосторожнее. Вы выбирайте себе. Ешь мясо, в клевые кости. Удачи всем, пока-пока. Новое вещание. Интервью, передачи, музыка.